0: chào mừng tất cả các bạn đang đến với nudeop radio sống đơn giản cho mình thanh thản có một từ rất nổi tiếng trong phật giáo là tri túc Từ này có nghĩa là từ biết đủ. Nó khuyên người ta nên hài lòng với những gì mình có, không nên đòi hỏi gì hơn. Và người có tâm như thế là người sống sung túc. Từ ấy cũng chính là bí quyết giúp chúng ta có thể sống giản đơn. Tôi xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Tại một làng nọ, có hai người sống bằng nghề chăn bò. Một người trong đó có nuôi được 99 con bò. Anh ta sống rất đầy đủ, nhưng lại không bao giờ thấy hài lòng cả. Bởi anh ta luôn muốn có thêm một con nữa, cho đủ 100 con. Với anh ta, việc nuôi được 100 con bò dường như đã trở thành mục tiêu là ước vọng của đời mình. Còn một người chăn bò nữa, lại chỉ nuôi ba con bò vì chỉ có ba con bò nên cuộc sống của anh ta chẳng mấy dư dả. thế nhưng lúc nào anh ta cũng cảm thấy mạn nguyện với cuộc sống của mình. anh ta biết nếu có nhiều bò hơn thì cuộc sống của anh ta sẽ sung túc hơn nhưng anh ta lại cho rằng bản thân mình lại chẳng cần nhiều bò nữa. đến một ngày Người đàn ông có 99 con bò đến thăm nhà anh chàng nuôi ba con bò và nói rằng mình đang sống rất khó khăn. Hy vọng anh chàng này có thể nhượng lại cho mình một con. Nghe vậy, anh chàng có ba con bò liền nghĩ anh ấy lại khó khăn như vậy sao? Rồi nhượng lại một con bò của mình. Khi đó, anh chàng này cảm thấy thật tốt khi giúp đỡ được người khác và cứ sống cuộc sống bình lặng, yên ả của mình. Trong khi đó, người đàn ông kia, sau khi có được 100 con bò, lại bắt đầu muốn có con thứ 101. Rồi khi có 101 con, anh ta lại muốn có 105 con. Như vậy, cùng là hai người chăn bò, nhưng người nào sống hạnh phúc hơn đó chính là người sống mà biết đủ Xin chào tất cả các bạn thân giả của New Dog Radio Câu chuyện các bạn vừa nghe là bài viết ngắn Hạnh phúc là biết đủ Trích trong tập sách Sống đơn giản cho mình thanh thản Của tác giả người Nhật Shunmyo Masuno Cũng đã lâu lắm rồi Kể từ ngày tôi gửi đến các bạn Số radio gần đây nhất Một cái Tết vừa đến Một mùa xuân nữa lại về Dù bạn ở bất cứ nơi nào nghe radio này Tôi mong bạn bình yên và giàu sức khỏe Năm nay tôi chúc bạn cảm thấy mình đủ đầy Radio này tôi nghĩ đến cũng khá lâu Và tự dưng cảm thấy không còn thời điểm nào thích hợp hơn Để ra mắt các bạn vào dịp lễ Tết này Vừa là để cho bản thân mình nhìn lại vừa là để hy vọng phần nào có thể truyền đi một thông điệp sống tích cực cho tất cả mọi người. Tôi xong việc học của mình trễ hơn các bạn cùng trang lứa. Nói sao nhỉ? Kiểu như đa số bạn bè tôi đã đi làm từ gần 10 năm trước, bắt đầu có thành tựu nhất định, hay vừa trở thành tiến sĩ, tác sĩ, thì tôi mới bắt đầu xin việc đi làm gần đây. Thế là có một thời gian, tôi hay so sánh mình với bạn bè và thấy mình thật kém cỏi. Cũng có giai đoạn tôi sân si, háo thắng, muốn mình vượt lên trên tất cả mọi người. Cái giai đoạn mà tôi chỉ nhìn thấy những gì người khác có mà mình thì không có được. Nên có một thời gian, tôi lao vào làm như cái máy, đi làm về rồi ngủ vui, trong sự bất an và mất định hướng. Tới một ngày, cái lưng của tôi dời chứng Khiến tôi chẳng đi lại được nhiều trong cả một tuần Lúc đó, tôi mới chú ý tới sức khỏe của mình Mới nhận ra mình tệ bạc với bản thân Với những người thân yêu Thời gian đó tôi ở nhà không đi làm Nên đọc thêm vài cuốn sách gửi tin hỏi thăm bạn bè Tôi bắt đầu có thời gian suy nghĩ và nhìn lại để tự hỏi mình làm việc như điên là vì cái gì vậy mình muốn kiếm tiền là vì cái gì mà những câu hỏi này tôi nghĩ các bạn cũng có vài lần đã tự hỏi mình câu chuyện nhìn thấy ở cây xăng một người đàn ông trung niên lái chiếc xe sang trọng màu đỏ đang chờ đổ xăng đưa ngày tết chỉ có hai nhân viên cây xăng, loay hoay giữ chục chiếc xe máy. Người đàn ông trịch thượng quát chú nhân viên. Cả cái cây xăng mà chỉ có hai người, người đâu hết rồi. Ra đây mà đổ xăng cho khách chứ. Một nhân viên đổ xăng trả lời. Anh ơi, Tết nhất cả rồi, cho người ta nghỉ với chứ. Người đàn ông lái xe hơi cãi lại. Nghĩ cái gì mà nghĩ Tết tôi còn đi làm đây này. Sao mà thích nghỉ thế? Chú nhân viên bật lại, anh giàu rồi lái xe hơi, nhưng Tết anh đi làm vì anh thấy như vậy là giàu chưa đủ. Còn tụi tôi thấy cái măng trong năm như vậy là đủ giàu rồi. Thấy đủ, thế nên nghỉ Tết thôi, có gì đâu mà anh la lối. Ông lái xe hơi nín thinh, còn cả hàng xe máy nhìn nhau cười. Chợt nhớ, mấy năm trước hai vợ chồng mình, cầm hai dòng thơ của nguyễn công trứ ra văn miếu nhờ ông đồ tặng chữ mình và anh trình trọng treo trong nhà tự nhắc nhở mình tri túc tiện túc đại túc hà thời túc tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn dịch biết đủ là đủ đợi đủ biết bao giờ mới đủ biết nhàn là nhàn đợi nhàn Biết bao giờ mới nhàn Câu chuyện mà các bạn vừa nghe Là của bé Thanh An Đã viết trên Facebook của em Vào dịp đầu năm 2020 Em chính là cô bé Mà tôi đã kể Từ bỏ mọi thứ đang trên đỉnh cao ở Anh Để về Việt Nam Câu chuyện của em cũng có phần tương tự với bài viết Hạnh phúc là biết đủ ở đầu chương trình Như một minh chứng sống rằng Trong cuộc đời này, thật sự tồn tại những con người biết đủ Tôi thường không nghĩ mình chạy theo vật chất Nhưng nhìn lại theo thời gian Các món đồ chung quanh tôi cũng được tích lũy kha kha Chồng tôi bảo, đó là do tôi không cảm giác được an toàn Nên lấy vật chất làm sự bảo hộ chung quanh mình Một lý do nữa là có những khoảng trống trong lòng vẫn còn đó Nên một cách vô thức tôi lấy vật chất để hy vọng lấp đầy chúng Tới khi trong sâu thầm bản thân tôi thấy không còn cần phải làm thế nữa Thì tự khắc việc mua sắm của tôi cũng giảm bớt đi Hay được nhìn theo cách nhìn khác Những năm gần đây, Báo Đại có đề cập tới lối sống tối giản và được khá nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Các phong trào sống xanh, thu dọn rác, sống không chất thải cũng được hình thành. Tôi thấy mình may mắn là sống trong sự giao thoa của thời đại mới và cũ. Tôi học từ mẹ tôi sự ngăn nắp gọn gàng mà bà ráng uống nắng chị em tôi ngay từ lúc nhỏ. Tôi cũng chứng kiến thế hệ mẹ tôi lớn lên Sau chiến tranh Với hệ tư tưởng Giữ lấy hầu hết tất cả những vật dụng Mà chúng ta có thể cần đến Ở một mai sau nào đó Tôi Và chắc hẳn có nhiều bạn đang nghe Cũng đồng ý với tôi Rằng chúng ta cũng bị ảnh hưởng Bởi luồng suy nghĩ đó Như có một lần Anh họ tôi ghi lên facebook rằng Ở nhà có một chiếc túi chỉ toàn để đựng những chiếc túi ni lông khác Phòng khi cần thì lấy ra mà sử dụng Những bạn trẻ của tôi Nếu các bạn nghe những điều tôi đang nói Mà vẫn tiếp tục lắng nghe Thì với tôi Chính các bạn là những người truyền cho tôi cảm hứng Truyền cho tôi hy vọng Về những thế hệ mai này Sẽ nắm giữ tương lai của nhân loại Đôi khi các bạn sẽ cảm thấy bất công Như mình được sinh ra để sửa chữa lỗi lầm của những thế hệ đi trước về tài nguyên môi trường, về các giảm ô nhiễm không khí, nước thải. Nhưng bạn biết không, tích tiểu thành đại, mỗi một đóng góp của chúng ta, dù nhỏ hay lớn, cũng đều là chung tay góp sức. Như câu nói tuyên truyền cho một chiến dịch mà tôi từng thấy trên mạng xã hội, mình làm gì cũng được miệng là đừng ngồi không sau lần được giới thiệu về lối sống tối dạng tôi tìm đọc thêm những quyển sách khác cùng đề tài có khi bằng đi cả năm tôi không đọc tới sách nhưng mỗi lần bắp bên thì tôi lại ngấu nghiến chúng nhiều khi cả hai cuốn trong một ngày tôi đọc từ tác giả này sang tác giả khác mở rộng sang cả chủ nghĩa tồn tại, các chế độ ăn uống thực dưỡng lành mạnh, các bí quyết sống thọ của các quốc gia trên thế giới. Cũng vì vậy mà tôi biết được về hai cụm từ Ikigai và wabi sabi của người Nhật. Ikigai giải nghĩa theo tiếng Nhật là lý do để bạn tồn tại. Hay cụ thể hơn, là lý do để mỗi buổi sáng bạn thức dậy Có những ngày trời đông Trời rét căm căm Hay mưa phùn giăng lối Mở mắt ra Chỉ thấy bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ Mà bạn vẫn quyết định xuống giường Bắt đầu ngày mới Là vì cái gì? Ikiga trong đời bạn Thật ra là gì? Để tìm câu trả lời cho mình có bốn câu hỏi mà bạn có thể tự hỏi mình khi bắt đầu bạn yêu thích điều gì bạn giỏi điều gì thế giới cần gì từ bạn và bạn nghĩ mình có thể trả tiền được làm gì ikigai theo quan điểm của người nhật là sự giao thoa giữa bốn vòng tròn tạo ra từ bốn câu hỏi ở trên nếu bạn yêu thích một điều gì đó Và làm tốt nó thì bạn sẽ cảm thấy có đam mê. Nhưng có đôi khi bạn sẽ thấy mình không nhận được lợi lộc gì hay không đóng góp được gì nhiều cho xã hội. Hoặc bạn giỏi một lĩnh vực và được trả công lao xứng đáng, không còn lo cơm áo gạo tiền. Nhưng bạn lại thấy trống rỗng và vô vị. Như cả đời mình chỉ vào một cuồng quay miệt mài mà đôi khi không biết để làm gì chỉ khi cả bốn vòng tròn có dịp giao nhau lại thì lúc đó bạn mới có cái nhìn đúng đắn về bản thân nhận ra điều bạn cảm thấy có ý nghĩa nhận ra năng lực và sứ mệnh của mình để cảm thấy hạnh phúc và có ích hơn trong đời nếu ikigai có nghĩa là lẽ sống của đời bạn thì wabishabi lại là thuật ngữ đại diện cho thẩm mỹ Nhật Bản Thẩm mỹ này đôi khi được mô tả Như một trong những vẻ đẹp không hoàn hảo Vô thường và không đầy đủ Khi đọc về thẩm mỹ Wabi sabi, Tôi thấy thấm nhận tư tưởng đó một cách tự nhiên Lối sống tối giản làm tôi thích thú Nhưng khi áp dụng vào đời sống cho bản thân thì đôi khi cảm giác lại thấy khô khan nên wabishabi lại thành ra là vừa vặn vừa giúp nhắc nhở con người cầu toàn của bản thân mình thả lỏng bởi sự không hoàn hảo đôi khi đã mang nét đẹp riêng của nó rồi như chiếc vòng tròn trong câu chuyện xưa cũ kia sáng nọ thức nhất nó bỗng giật mình khi thấy mình mất một góc lớn hình tam giác buồn bực vòng tròn quyết định khăn gói lên đường đi tìm mảnh vỡ đã bị mất vì không còn hoàn hảo nữa nên nó lăn rất chậm chạp trên hành trình của mình nó khoan khoái đón ánh nắng ấm áp từ mặt trời lắng nghe tiếng chim hót trên những nhành cây Nó ngời khen những bông hoa đang khoe hương và sắc bên vệ đường. Nó thủ thị tâm tình cùng sâu bọ. Nó đã được thấy rất nhiều chuyện hay ho. Nó cũng đã tìm được rất nhiều mảnh vỡ, nhưng chẳng có mảnh vỡ nào vừa với nó cả. Và thế là, nó lại tiếp tục đi tìm. Trải qua nhiều ngày tháng, một ngày kia, Vòng tròn tìm được một mảnh ghép hoàn toàn vừa khích Nó sướng đến rung người Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi Nhưng ơ kìa, sao nó lăn nhanh thế Nhanh đến nỗi các bông hoa bên đường Nhòe đi trong mắt nó Tiếng chuyện trò của sâu bọ Thì bạc đi trong gió Vòng tròn nhận ra Thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn Khi nó lăn quá nhanh Nó bèn dừng lại Đặt mảnh vỡ bên đường Rồi chậm chậm lăn đi rốt cuộc Vòng tròn cứ lăn như vậy Một cách tươi đẹp Hạnh phúc Mặc cho hình dạng không hoàn hảo của mình Có một giàu tôi rất muốn về Việt Nam Để làm việc vì tôi nghĩ đến những cơ hội chờ đợi, những mối quan hệ mình có thể mở rộng ở nơi đó. Bây giờ tuy đã tìm tĩnh hơn ngày xưa, nhưng trong con người tôi vẫn còn những khốc khuất và thích làm những việc tận cùng đối lập nhau. Em bảo, chúng tôi giống nhau ở chỗ, có một nguồn năng lượng sáng tạo, mà nếu không làm gì đó, thì có khi chúng tôi sẽ làm bản thân mình nổ tung. Với chính những ý tưởng đó Tôi lại thích quan mình thử thách bản thân Như kiểu cuộc sống êm đềm quá Lại muốn khuấy đồng nó lên Như kiểu lâu lâu lại nói với chồng Là tôi muốn tới một nơi thật hẻo lánh Và sống một cuộc đời ẩn dật. Chồng tôi bảo Đó là điểm mạnh Và đôi khi cũng là điểm yếu của tôi là một đứa đọc tiếp bao nhiêu là sách hiền Sách giúp mình sống trong hiện tại Nhưng người nắm triệt thực hành quan điểm đó Chẳng hề khó nhọc gì Lại là chồng của tôi Anh bảo cái tôi muốn cũng dễ hiểu Vì sự đối lập, sự cùng cực Có sức hấp dẫn mạnh liệt Nhưng đều bền vững lại là những gì ở giữa Cũng như sống là trong mỗi ngày không nhìn quá nhiều về quá khứ và cũng không đắm chìm mơ mộng cho bản thân ở tương lai gần đây tôi có đọc một cuốn sách tiếng anh tựa dịch ra tiếng việt là thư viện lúc nửa đêm sách kể về cô nàng nô ra ở độ tuổi ngoài 30 mươi cô sống một cuộc đời mà theo bản thân cô cho là tệ nhạt chẳng có gì thành tựu Nhiều năm liền làm ở một chỗ làm đáng chán Đời sống tình cảm gặp nhiều thất bại Chỉ có chú mèo làm bạn Cảm giác đời mình không có gì đáng sống nữa Lên đến đỉnh điểm Khi chú mèo của Nora qua đời Và cô quyết định tự tử Nhưng mà cô không chết Mà cô lại đi đến một thư viện đầy sách Nơi mà theo người quản lý thư viện Là ở giữa sự sống và cái chết Ở nơi đó Nora được đọc về cuốn sách Chứa đầy những nỗi hối hận Và những điều giá như của bản thân Giá như mình không hủy hôn với người yêu cũ Giá như mình đi đến nước Úc để sống với đứa bạn thân Giá như mình chăm chỉ học bơi lội theo lời bố ngày xưa Giá như mình kiên trì trong việc sáng tác nhạc Hàng trăm câu chữ giá như tràn ngập trong cuốn sách về nỗi hối hận đó Rồi nô ra được phép lựa chọn bước vào những cuốn sách về các cuộc đời khác nhau mà cô đã có thể sống. Cô có thể sống cuộc đời mà cô lựa chọn ở trong sách bao lâu cũng được, miễn là không có quá nhiều nỗi thất vọng. Vì khi nỗi thất vọng ngập tràn thì cô sẽ phải quay lại thư viện đó và cô có thể lựa chọn để thử sống một cuộc đời khác Câu chuyện của Nora khép lại bằng một kết thúc mà tôi cho là viên mạng Tôi không muốn làm mất hứng thú đọc sách của bạn nên sẽ không nói hết điều gì đã xảy ra Nhưng mà tôi nghĩ bạn đoán được rằng từ chỗ không cần thiết tha để sống vì nghĩ mình có quá nhiều điều hối tiếc thì Nô ra dần dần tìm lại được niềm vui sống trong con người mình. Đây cũng là thời điểm mà tôi nghĩ là đủ để mình khép lại chương trình New Radio, sống đơn giản cho mình thanh thản lần này. Mục tiêu của tôi trong nhiều năm qua, dù cụ thể có khác nhau, thì tự chung lại vẫn chỉ là hy vọng nhìn thấy bản thân mình ngày hôm nay, so với bản thân mình ngày hôm qua để thấy rằng cuộc đời này mình đang sống rất đủ đầy biết đủ là đủ đời đủ biết bao giờ mới đủ biết nhàn là nhàn đời nhàn biết bao giờ mới nhàn
1: 不 Hãy subscribe cho